0: La baja autoestima personal es uno de los padecimientos más profundos y comunes en este tiempo Y es que en este mundo tan veloz y tan incierto La mayoría de las respuestas que necesitas buscar o fabricar No se dan a la misma velocidad que las situaciones lo requieren Y eso genera estrés porque no puedes responder a todo Y entonces te sientes incapaz, te sientes impotente y tu valoración comienza a bajar Ojo, en este capítulo te voy a mostrar los peligros de una baja autoestima. Hola, quiero darte la bienvenida a Pidma Podcast, un espacio creado por Diego Rosero. Diego, como tú, ha tropezado y caído en el camino de la vida, pero siempre ha sacado fuerza para levantarse y continuar. Él será tu copiloto en la transformación de tu vida, hacia el balance y al control. En Pidma Podcast descubrirás que tienes más poder del que crees. Llegó la hora de utilizarlo. Vamos, apunta alto. Recuerda que no hay nada peor que apuntar bajo y acertar. No te arrepentirás. Hey, ¿cómo estás? De todo corazón, quiero que en tu vida todo, todo, todo vaya muy bien. Y si no es así, tranquila, tranquilo, detente por un momento y serénate. Regálate unos minutos y piensa que dentro de ti ya tienes todo para lograr eso que tanto quieres. Solo basta con que hagas unos pequeños ajustes. El hecho de que estés escuchándome me dice que tu crecimiento personal es una materia muy importante para ti. Y eso hoy es supremamente valioso. Por eso te quiero compartir el episodio número 28 de Pigma Podcast. Y aquí vas a evaluar cómo está la cotización de tu estima en el mercado de la bolsa de valores. Pero de valores personales y en ese mercado. ¿Tu personalidad está al alza? ¿Tus acciones son atractivas y se mueven bien? O por el contrario, tu personalidad está tan devaluada como nuestro pobre peso. Así que ven, adelante. Bienvenidos. La autoestima es ese conjunto de percepciones, de imágenes, de pensamientos y de juicios que tienes sobre ti. Es toda esa conciencia que tienes tanto de tus recursos y virtudes como el reconocimiento que tienes sobre esas áreas en las que puedes mejorar. Esa valoración la vas construyendo a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de la sociedad, de la cultura y de tus percepciones. Esa valoración es tremendamente importante en tu vida, pues de ella depende tanto tu desenvolvimiento en tus relaciones como el logro de tus objetivos. Entonces, para que la evalúes, te tengo el test para ver ¿Cómo está tu autoestima? Vamos a hacerlo como los retos de las redes sociales. Las manos al frente, los dedos estirados y por cada sí que respondas a las afirmaciones que te voy a dar, vas a bajar un dedito y al final te daré los resultados. Afirmación número uno. Eres una persona insegura al punto de que no expresas tus gustos, tus opiniones o tus sentimientos por el miedo al rechazo porque piensas que lo que digas no va a tener el mismo valor de lo dicho por los demás? 2. ¿Sientes que no mereces las cosas buenas de la vida? 3. ¿Te esfuerzas poco por conseguir lo que quieres porque piensas de antemano que muy seguramente no lo vas a lograr? 4. ¿Se te dificulta relacionarte con los demás como te gustaría, pues piensas que no vas a hacerlo bien y que te van a dejar de lado? 5. ¿Necesitas que los demás aprueben cada una de tus acciones? 6. ¿Ves al resto de personas como superiores a ti? ¿Te gustaría ser como esas personas, envidias sus vidas? 7. Tomar alguna decisión se convierte en algo dificilísimo para ti, pues crees que decidas lo que decidas siempre va a ser la opción incorrecta. 8. ¿Piensas más en tus debilidades que en tus fortalezas? 9. ¿Se te dificulta tomar la iniciativa pues sientes que no tienes mucho que aportar en una conversación o en una reunión? 10. ¿Te sientes bajo la evaluación constante? ¿Te sientes bajo el reflector del que hablamos en el capítulo pasado? Listas las 10 afirmaciones. ¿Y ahora cuántos dedos te quedaron en pie? Ojo, si te quedaron 8 o más, tu autoestima está sólida. La valoración de tus puntos fuertes y tus opciones de mejora es correcta. ¡Felicitaciones! Porfa, cuéntame el secreto. Si te quedaron de 5 a 7 dedos en pie, aunque tu autoestima está trabajada, ya comienzas a presentar semillas de creencias limitantes que en un futuro pueden estancarte. Así que comienza a revisar sobre todo tu diálogo interior. Y si te quedaron cuatro o menos dedos en pie, pilas, la forma en la que te estás hablando no es saludable. Tu salud mental puede que no esté tan fuerte como crees y ese factor no va a demorar en verse reflejado en tu salud física. Ya que tienes el diagnóstico de cómo está en puntos tu autoestima, tú me podrías decir por qué es importante trabajarla te lo respondo. Es muy importante, pues las consecuencias de una autoestima baja son muy perjudiciales. Por ejemplo, tu estado de ánimo y tu creatividad son muy bajas. No le vas a encontrar solución fácil a los problemas. Todo lo vas a ver como una crisis y te vas a ahogar en un vaso de agua. Otra consecuencia es que vas a sufrir de un alto nivel de sufrimiento. ¿Fruto de qué? De la constante comparación. Otra es que puedes llegar a ser víctima de abusos de distinta índole, o personal o laboral, o ser víctima de relaciones tóxicas por una baja autoestima. Pasando al plano físico, la baja autoestima también puede presentarte dos graves consecuencias. Uno, puedes presentar trastornos en tu alimentación, o comes chatarra o comes a horas o no comes. Recuerda mi experiencia en este aspecto. Y dos, puedes comenzar a somatizar todas esas dolencias por una baja autoestima. Entonces aparecerá la hipertensión, las cefaleas, las gastritis, úlceras, etc. Recuerda que la salud física y la salud mental van de la mano. Están estrechamente ligadas. Por eso es tan importante lo que pones en tu plato como lo que pones en tu mente. Pero bueno, como decía la propaganda de champú para bebés, no más lágrimas. A lo pasado, pasado. ¿Cómo vamos a fortalecer esa autoestima? Te tengo cinco estrategias. La primera, estrategia básica y fundamental. Mejora tu diálogo interior. Equilibra lo que te dices. No solo te encargues de darte palo por las cosas que tienes que mejorar. Esa autocrítica, está bien. Pero no olvides felicitarte Felicítate por las virtudes que tienes Ten en cuenta que ningún ser humano Es perfecto al ciento Además ese no es el objetivo Identifica tus fortalezas y potencialas. Identifica tus debilidades Y atácalas con acciones Responsabilízate de lo que dices Cambia el no puedo por el voy a hacerlo Me va a ir bien Mira que en la vida muchas personas Van a dudar de ti Ojo que tú no seas la primera de ellas. Segunda estrategia, define y camina hacia tu meta. Cuando ya tengas detectado ese dolor que te molesta, ese dolor que no te deja dormir, esa situación que quieres cambiar, comienza a caminar hacia su solución. Aquí no importa lo pequeño, lo sencillo o lo humilde que sea ese primer paso. Lo importante es que lo des en la dirección correcta y que a partir de allí no dejes de darlo. Poco a poco podrás ir dando pasos más grandes. No temas cometer errores, teme más a no aprender de ellos. Tercera estrategia. Deja de compararte. Teodoro Roosevelt, presidente estadounidense, decía, la comparación es la ladrona de la felicidad. Qué acertada frase. ...cada persona es un mundo... ...cada persona tiene sus metas... ...y cada persona traza sus caminos para llegar a ellas... ...y lo mejor... ...cada persona transita en su carril... ...de acuerdo a la velocidad que más le convenga... ...o a la velocidad que sus recursos personales le permitan... ...tú céntrate en tu carril... ...tu carrera no es contra los demás... ...tu carrera no es para demostrarle nada a los demás... ...tu carrera se trata de cómo vas a lograr tus objetivos... ...tus sueños... Tu propósito, cómo vas a lograr impactar a tu entorno, cómo vas a dejar huella. Define el camino y luego imponle la velocidad requerida. Estrategia número 4: No busques la felicidad afuera, búscala adentro de ti. ¿Eres lo mejor que te ha pasado? Pues demuéstratelo, tienes derecho a ser feliz y para eso es fundamental que no apuntales tu felicidad en otras personas. Tu felicidad depende de ti, tu felicidad no depende de si te saludan, de si te miran, de si te contestan, de si te hacen caso, no. Tu felicidad brota de tu interior y cuando la cultives vas a irradiar cariño y tu entorno te rodeará. Pues, ¿quién no se va a acercar a una fuente de calidez, de sonrisas y de respeto? Y estrategia número 5. No olvides tu descanso, por favor. ¿Quieres rendir en tu trabajo? Desconéctate quieres rendir en tu estudio, desconectate. No hay nada que favorezca más a la productividad que un descanso reparador. Y en esos periodos de descanso, haz actividades que te hagan feliz, que te recarguen, que te liberen tensión, que te liberen estrés. Yo aplico, como tú sabes, la técnica Pomodoro. Y en mis descansos cortos, estiro los músculos, escucho una buena baladita rockera. Y en las noches estudio francés, leo un buen libro, escucho un buen podcast y el fin de semana cocino para mi familia. Me conecto con mi parte espiritual, me veo una carrerita de Fórmula 1, paseo a mi perro. Y es que hay vida más allá del trabajo, hay vida más allá del estudio. Y una estrategia de ñapa. En la noche no olvides tu espacio de reflexión y en él como mínimo hazte estas tres preguntas. ¿Qué cosas te salieron bien hoy? Y felicítate. ¿Qué cosas te salieron mal hoy? Y reflexiona. ¿Qué aprendiste de todo eso que te pasó? Crece. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Ven y conversamos sobre esa valoración que tienes de tu autoestima. Segurísimo que le encontraremos la estrategia perfecta para elevarla. Anímate. Escríbeme. Me encantaría escucharte. Me encantaría leerte. Si te gustó el contenido de este podcast, sígueme, comenta, aporta, compártelo con tus conocidos y en tus redes sociales. Mi página web www.digorrocero.com.co está hecha para ti, para ayudarte, para escucharte, contáctame. Y recuerda, apunta alto, que no hay nada más peligroso que apuntar bajo y acertar. Hasta la próxima.